0: Y ahora ya estamos en el tercer bloque de Pop Art.
1: Bueno, ya está con nosotros Mariano, sin más lo voy a presentar y arrancamos con esta excelente entrevista. Está con nosotros Mariano Rodríguez, el locutor y periodista. Se ha desempeñado en medios importantes de comunicación a nivel nacional como Radio 10, Radio 1, Radio de Plata, Belgrano, Radio Continental, América 24 y Canal 26, entre otros. También ha estado en medios internacionales como Radio eh, Unión, Radio Miami y W Radio de México. Y para hablar explícitamente de, de su literatura, a comienzos de 2017 lanzó su primer libro Más Allá del Todo. En 2018 editó su segunda novela, Inadmisible. Su tercera novela histórica lleva como nombre Otra Noche para Soñar y en la actualidad se encuentra presentando su cuarta novela como Temple de Acero. Mariano, bienvenido a Pop art
2: ¿Cómo están Andrés, Leticia? Bueno, un gusto de saludarlos, gracias por... Por este espacio y este encuentro para poder hablar de algo que tanto me apasiona, por lo menos como lo es la literatura, y más cuando se trata de este género que es en el cual me desenvuelvo que es el romántico historia.
0: ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro pop art. Eh, qué lindo que seas parte de nuestra tribu. Y la verdad que nosotros también nuestra pasión es la literatura. Creo que fue lo que nos unió. Después eh, nos unió la radio, eh, la cual también formas parte. Así que estamos como conectaditos. Así. <risa>
2: Bueno, entonces no dudo que va a salir una, una buena charla, ¿no? De todo esto, muy entretenida.
0: Sí, sí, a, lo único, de mi parte lo único, es la parte no histórica, la, misma, la mía es la parte histórica <ríe> y la de no. Andrés la parte romántica, vamos a dividir ahí los tantos.
1: Decía, decía que lo único a veces eh, es el tiempo, ¿no? Se pasa volando y uno quisiera que la entrevista durara una hora, dos horas, pero bueno, vamos a tratar de aprovechar lo máximo de esta entrevista con Mariano, pero antes... De entrar en materia, te queremos preguntar sobre el tema del día. A Mariano, ¿qué le hace falta para terminar este 2021 de la mejor manera?
2: Qué pregunta, así suavecita como para empezar la charla. <risa> eh, me parece que, que uno siempre, al menos en mi caso, busca estar mejor en algunos aspectos, ¿no? Eh, en el aspecto laboral, en el aspecto social, familiar, en el amor. A ver, no es que, que me queje, estoy teniendo un lindo presente eh, Donde he podido consolidar algunos aspectos de mi vida Pero uno siempre busca más Y me parece que eso forma parte de la vida El querer eh, superarse continuamente El querer poder conseguir otros objetivos Yo soy una persona que cuando se propone una meta Trata de hacer todo para alcanzarla Y si eso ocurre, eh, enseguida ya estoy trazándome otra nueva meta eh, Por lo pronto, con que termine con salud Y una estabilidad relativamente tranquila, me parece que está bien. Y después para el 2022, ojalá, obviamente sí, pueda ser un momento de, de volver un poco a la normalidad, o por lo menos a esa situación en la cual estamos acostumbrados antes de la pandemia, donde tuvimos que privar de un montón de, de cosas, desde el abrazo con un ser querido, hasta poder salir a la calle y disfrutar de, de, de una caminata al aire libre, ¿no? Entonces me parece que volver un poco a, a lo que fue la vida previo a la pandemia, es una de las cosas que más me gustaría que pase. En lo personal, bueno, consolidarme en muchos aspectos. En escritura, por ejemplo, es uno de ellos, porque uno viene trabajando muy seriamente, muy fuertemente para poder eh, ganar su lugar. Yo escribo en un género que es mayormente eh, dominado, por decirlo de alguna manera, por mujeres, ¿no? Porque es el género romántico, histórico. Entonces, eh, me parece que, que poder... Eh, Asentarme en este género y, y poder no solamente estar a la altura como, como uno viene buscando desde hace un tiempo, es uno de los proyectos que estaría bueno, si no se da en el cierre de este 2021, que se dé en el 2022.
0: ¿Crees que dentro, como vos decías, es un género.? dominados si se quiere entre muchas comillas por mujeres eh, el romántico el histórico el romántico histórico pensás que tenés otra mirada eh, diferente a la que Bien. tienen estas escritoras mujeres
2: sí sí tiene no tenga duda pero no porque sea yo sino porque ya eh, soy hombre exacto Entonces, por tu es género Es una manera de, de ver a lo mejor una situación idéntica otra forma de contarla de narrarlo de expresarlo por eso me parece que enriquece el hombre al igual que que enriquece también el género policial de que una mujer escriba a un policial y que haya sido dejar eh, de ser un género sola y explícitamente de, de los hombres no. entonces me parece que también hay mucho prejuicio en esto, ¿no? de que Uf. venía de, 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 lo, de las escuchas que decían que un hombre no podía escribir romántico que no, no leía romántico y a veces no, no era tan así ocurre que también se ha circunscrito tanto esto como la novela Rosa como se llamó en un momento que el hombre a lo mejor le da un poco de pudor en un, en un subterráneo o en un micro leyendo una novela que a lo mejor en la portada tuviera, eh, no sé, la fisonomía de un hombre semidesnudo y demás. Entonces creo que hoy también las editoriales se han dado cuenta de esto y intentan desde sus artes de tapas hacer algo quizás más como universal y que de alguna manera nos simbolice a un género o a otro. Y lo mismo está pasando en la escritura. Eso creo que es un avance, derribar los mitos de que a lo mejor... Un hombre no puede escribir romántico y una mujer no tiene por qué ni puede escribir al, al igual que un hombre, un policial. Entonces, eso me parece y lo veo como, como un avance. Y bueno, yo estoy en este proceso también de demostrar que no solamente un hombre le gusta leer eh, novela romántica, puede escribirlo igual de bien eh, o mejor en algunos casos que, que una mujer. Y eso me parece que está
0: bueno.
1: Pues Mariano, te quiero traer a este lado, porque. Hablando de la literatura, eh, de que en ocasiones hay un fárrago de libros en el que más o menos uno se confunde tanto, tanto que hay. Pero ¿en qué momento...? Eh, empezó a hilar esa línea Por la cual ibas a empezar a escribir sobre este género ¿En qué momento lo hiciste? ¿Lo pensaste? Y, y si fue algo muy, muy, muy cástico, muy natural Ya, yo creo que, que se fue
2: dando Yo siempre fui, Andrés, muy lector Creo que todo escritor empieza siendo primero lector Y gustando de, de la literatura Independientemente del género que lea Porque puede leer novela contemporánea, romántica, policial eh, O puede leer, qué es no sé, autoayuda, por ejemplo ...puede leer cualquier otro tipo de género, psicología... Eh, ...el tema es que, que uno pueda sentir, primero, respeto por, por los libros... ...y segundo, una admiración, hoy el libro tiene mucha competencia en la tecnología... Eh, ...y yo creo que, que hay un nicho todavía de gente que, que, bueno, que, que la literatura sigue siendo de sus preferencias... ...independientemente de los canales de series, de películas y demás... ...a mí me pasó un poco eso, yo elegí la literatura más de grande... No tanto en, en mi adolescencia, eh, pero cuando la empecé a disfrutar y yo mismo a elegir mis propias novelas, mis propios autores, ahí me di cuenta de que, wow, de que había cosas que se podían transmitir a través de, de palabras en un papel, que no era todo lo que me daba a lo mejor una película o una serie, y que uno mismo podía a lo mejor ir haciendo eh, su propia película en la cabeza. Y ya un poco más de grande después, ponía el anhelo de escribir un libro y. y e intentar de alguna manera transmitir todo lo que algunos autores me habían transmitido a mí. Y bueno, surgió en el 2016, hoy hacías una, una cronología, un repaso de cómo se fueron dando las cosas, que llegó a mi cabeza la historia de Pecuén. Pecuén es un pueblo en la provincia de Santa Fe, eh, de Buenos Aires, perdón. Era un pueblo porque en el año 1985 quedó literalmente sepultado por el agua de, de un lago. Eh, y bueno, a mí se me ocurrió que ese tema se me, se me metió muy en en las venas, eh, lo, hice, lo tomé como una causa propia, siendo que yo en ese momento vivía a más de, de 800 kilómetros de ahí, tenía cuatro años, no lo viví. Pero dije, este es un buen disparador como para empezar a, a explorar el terreno de, de la escritura. Y así fue como llegó Más allá de todo, que fue mi primera novela romántico-histórica. Y, y bueno, fue un lindo comenzar. Imaginen que cuando uno empieza en la literatura, empieza a lo mejor con un poemario o haciendo un cuento para una antología... Yo directamente arranqué una novela de más de 300 páginas, o sea, fui un, un osado. Pero bueno, tuve la suerte de que las críticas fueron buenas y que, y que realmente la novela causó una linda sensación hasta el punto que se agotaron ya las dos primeras ediciones y estamos trabajando para el año que viene poder tener una tercera edición de esa que fue mi primera novela, que fue una apuesta muy grande realmente.
0: Y no solo... Eh... Al, al hacer un libro tan grande, sino también, bueno, lo histórico lleva a todo un proceso de investigación. Por
2: supuesto, por supuesto que sí. Pero esa es la parte, vos sabés, Leticia, que a mí más me, me gusta, que no me cuesta tanto, al contrario, disfruto mucho todo lo que es el proceso de investigación previo a la escritura. Pues yo vengo del ámbito de, del periodismo, eh, periodismo más que nada de investigación, yo tuve mucha experiencia en la calle, cubriendo móviles de exteriores, haciendo crónicas en los distintos medios que, que me ha tocado trabajar, entonces es como que me resulta la parte por un lado más, más atrapante y por otro lado más simple también, y hoy en día también la tecnología nos posibilita tener más a mano cierta información, obviamente todo lo que está en internet a lo mejor no es del todo veraz o, o hay que cotejarlo, hay que ir a la fuente muchas veces, pero es una gran ayuda, entonces se hace un poquito más, más eh, no tan titánica esa tarea, sino mucho más llevadera, más benévola y, y después, obviamente, una vez que uno tiene más o menos el tema cerrado y qué es lo que quiere volcar de todo eso que descubrió en el proceso de investigación, ahí se empieza a generar la parte ficcional, que bueno, que para mí también es otro desafío porque ahí empieza la cabeza a poner las ideas en juego y es donde te vas, de alguna manera, haciendo ese mix entre ficción y realidad y la historia se va completando.
1: Pero hablando, Mariano, de, de investigación y tratando de liar un poco y unir el periodismo investigativo... Y todo lo que tú haces y lo que recorres, porque quiero pasar de eh, contemplo de Acero, que es la novela que estás ahora promocionando, pero estás trabajando en una que es Con el último aliento. Y en esta te fuiste a hacer investigación, o no sé, todavía la estás haciendo, hasta la provincia de Chubut, te fuiste al sur de Argentina. ¿Cómo fue Experiencia de, de realizar una investigación e irte al sur. ¿Qué también te recibieron? ¿Qué tanto pudiste encontrar? si encontraste lo que estabas buscando? ¿Tenías en tu cabeza? No, te agradezco la pregunta porque
2: la verdad que me, me traes un montón de recuerdos. Ese viaje al sur lo hice en el verano de 2019, ya se van a cumplir casi tres años, y fue realmente una experiencia maravillosa porque es la primera vez que hago un trabajo de campo tan, tan pormenorizado, donde intento contar una historia que ocurrió hace mucho tiempo porque. Hablo de la llegada de los galeses a la Patagonia Argentina ya por el 1865, final del siglo XIX, eh, con obviamente personajes que ya no están, pero que dejaron un legado de historias y un tendal de, de, de anécdotas increíbles. Y a mí me, me pareció bueno retratarlas. El sur argentino tiene muchas de la cultura galesa. Hay localidades como Treveling, como Trelew, como Gaiman donde es característico, por ejemplo, ir a una casa de té y tomar un té galés con una torta galesa y demás. Eh, y a veces, ¿cómo, ¿cómo les explico? Normalizamos eso, pero no entendemos por qué pasa eso. En Argentina, a miles de kilómetros de Gales, ¿no? Entonces hay una historia atrás, y yo quise ir por esa historia. ¿Por qué tanta presencia galesa en el sur? ¿Qué es lo que pasó? Y cuando uno empieza a abrir esa puerta, y bueno, te das cuenta que hay un mundo... Que, que ocurrió cuando Argentina recién también estaba en los árboles, en los comienzos de escribir su historia. Argentina es un país muy extenso en extensión territorial, me refiero geográficamente, y tenía toda esa parte deshabitada. El riesgo que corría es que si no encontraban habitantes, eh, que no sean nómades, porque había poblaciones aborígenes, pero eran nómadas, y, eh, perdón, sedentarios, necesitaban gente que se quedara ahí, que sean, eh, obviamente que estén, instalados, Entonces empezó a abrir invitaciones a todo el mundo para que vengan a poblar la Patagonia. Uno de los países que acepta esta invitación, esta invitación es Gales porque, claro, estaban en ese momento bajo el sometimiento inglés. Un sometimiento que era realmente tremendo, a punto de no poder dejarles profesar su religión, que no hablaran su idioma, que no cantaran sus canciones, perder su cultura, sus, cambiar sus apellidos. Entonces cuando Argentina hace esta propuesta... Un grupo de ellos, pioneros, dicen: Bueno, nos vamos a Argentina. Eh, ellos querían fundar una Gales lejos de Gales, fuera de Gales. Y bueno, realmente lo consiguen, pero el costo que tuvieron que pagar fue muy alto. Eh, partieron desde un puerto de Liverpool en el año 1865, con condiciones realmente infrahumanas, todos muy apilados en, en un bote eh, que realmente no estaba preparado para cruzar el Atlántico, que tuvieron que adaptar. Eh, y que realmente cuando llegaron a Argentina se encontraron en una Patagonia realmente inhóspita, con un desierto, no, no tenían agua dulce, muchas personas murieron en el camino, otras murieron en la ciudad de Argentina, y fue realmente una historia de vida tremenda. Asimismo logran sobreponerse y hacen de una tierra árida eh, realmente un, un lugar hasta donde cosecharon el trigo y llegaron a tener uno de los trigos ...que fue premiado en, en Chicago... ...más importante del mundo... ...entonces digo, hay un montón de cosas que uno no sabe... ...porque no las vivió... ...y porque no nos las enseñan en las escuelas... ...entonces dije, tengo que yo todo esto... ...cuando tomé el conocimiento de retratarlo... ...y hay un personaje muy maravilloso... ...que se llama John Daniel Evans... ...que llegó a la Argentina con tres años... ...porque acompañaba a su familia obviamente... ...y él fue el pionero de toda esa gesta... ...que se armó ahí en Patagonia... ...y me pareció que era una historia muy seductora... ...y vos fíjate. Andrés Leticia, que una de las nietas de John Daniel Evans, de esta persona, vive todavía, tiene un museo, el Darter Strait, que en español significa la casa del abuelo, y ha recreado las memorias de John Daniel Evans que él había dejado sin publicar, y es un libro que se llama El Molinero. Y bueno, yo tomé contacto con ella, nos entrevistamos, charlamos un largo rato, nos tomamos un té, ella me obsequió un presente como presente su libro, y yo le prometí que iba a tomar esa historia y en base a esas memorias, generar una novela romántica, que es lo que a mí más me gusta y mejor me sale ser, inspirado en esa historia. Y así fue que llegó hasta el último aliento, que si Dios quiere, para finales de este año, ya va a ser una realidad, y el año que viene tendré la posibilidad de, de volver ahí a Chubut justamente, pero ya con la novela bajo el brazo, lo cual fue el primer objetivo que me tracé cuando empecé a hacer el proceso de escritura de, de esta historia.
0: Quiero que nos cuentes un poquito cómo te llevas con tus lectores. Has vendido muchísimos libros, tenés redes sociales. ¿Cómo te contactan? ¿Te contactan? Eh, ¿qué, ¿Cuál es la devolución que tenés de los lectores?
2: No, creo que, que es maravillosa. Eh, por su, y para mi sorpresa, porque vuelvo a repetir, no es lo habitual, es la excepción a la regla de que una, una persona de, de sexo masculino... Eh, por ejemplo, se inserta en un mundo que, que es o que era, por lo menos netamente femenino. A mí me pasó muchas veces que iba a los encuentros eh, literarios, a las presentaciones y que era el único hombre entre un grupo muy nutrido de, de espectadores mujeres. Eh, y al principio me sentía como muy ajeno, muy sapo de otro pozo, Hasta que se fueron familiarizando con mi presencia ahí. Después empecé justamente a escribir y a, a darme a conocer también. Entonces ya fue otro el trato. Y hoy tengo... Un, creo que una relación muy muy linda con, con muchos de los eh, lectores que han leído mis novelas... A otros que me conocen y que a lo mejor todavía no han tenido la posibilidad de leerme... Pero ya sea a través de las redes sociales, en los encuentros literarios... Que yo además de, de ser escritor en mi faceta de, de periodista y locutor... Entrevisto a, a otros autores con un ciclo que nosotros hemos fundado aquí en Buenos Aires... Que se llama... Es un café literario que se llama Historias que dejan marcas... Entonces hay un ida y vuelta constante todo el tiempo con el público... Y, y la verdad es que a mí me gusta porque el proceso de escritura, saben ustedes, es muy solitario. Uno a lo mejor se pasa meses y meses solo frente a la computadora y cuando la novela está terminada y uno la puede abrir y llega a otros lectores y ahí va recibiendo las las distintas concepciones y los comentarios, ahí es donde se completa un poco ese círculo. Entonces me parece que es lo que a nosotros los escritores nos viene a, de alguna manera a completar todo ese trabajo que hacemos y en mi caso al menos... Siempre he recibido buenas críticas, he recibido con cariño muchas devoluciones y eso la verdad que me pone muy contento.
1: Pues mira que sí, sí he visto. A veces cuando entro a redes sociales y, y yo un poco, sí he visto que estás en movimiento, estás en un evento, en otro, en una presentación, en otro lugar. ¿Cómo alternarlo, por ejemplo, eh, el tema de, de, de estar en el periodismo? hacer reportería, investigación y complementarlo en el lanzamiento del de libro y las presentaciones en Bejorú.
2: Yo creo que la clave principal, Andrés, de todo esto es, es hacerlo con ganas y con pasión, como decía al comienzo. No, no hay otras veces. Eh, uno realmente acepta los desafíos. En mi caso, por ejemplo, este último libro, Contemple de Acero, inspirado en un hecho trágico de Argentina, como fue un accidente aéreo donde murieron 67 personas estuve presentándolo en, en varias provincias, en varias ciudades importantes, capitales del país, y, y vuelvo a repetir, Argentina es un país muy extenso geográficamente, con lo cual las distancias suelen ser bastante amplias, ¿no? elevadas, y sin embargo a mí es algo que, que me gusta, eh, yo tengo la suerte de tener movilidad propia, entonces cargo mis libros en una valija, y previamente hay un trabajo por supuesto de con, con los distintos centros culturales o bibliotecas o municipios que me reciben en el interior, de, de poder obviamente generar ese interés en la novela, cuando conocen un poco quién es el que les está hablando del otro lado y quién va a llevar la propuesta de presentar un libro, enseguida tengo la suerte de que, de que me reciben y que me reciben muy, muy gratamente, con mucho cariño. Entonces uno eh, realmente va, va sembrando, yo creo que es un un sembrar, un darse a conocer, un difundir sus historias, y además conocer mucha gente que si no fuese por el hecho de que yo me movilizo y voy a otros lugares, eh, seguramente no las podría conocer, ni me podrían conocer a mí tampoco. Vamos a pensar de los movimientos en las redes sociales, que, que muchas veces está bueno porque acerca, porque permite una cierta difusión de lo que uno hace, pero yo creo que nunca nada va a ser comparable con el estar ahí en vivo, la charla cara a cara... Eh, y fíjense ustedes que mucho tiempo Estuvimos negados de esa posibilidad Por el tema de la pandemia eh, Que a nosotros por lo menos aquí nos obligó A una cuarentena extremadamente larga Y, y tediosa Entonces hoy yo lo, lo celebro Si bien sé que el esfuerzo es mayor Que el cansancio termina siendo mucho más amplio eh, Es algo que, que mientras lo pueda hacer Lo voy a seguir haciendo Y tanto de un lugar del otro ¿eh? Como de escritor cuando me toca a mí Presentar mis obras como cuando me toca a mí ser un poco el nexo o el moderador para que otros autores también puedan dar a conocer sus obras. Lo disfruto muchísimo. Y el tiempo, Andrés, a veces uno te es que lo resta horas de descanso, horas de sueños. Fíjense que ahora, por ejemplo, aquí ya es la medianoche en la República Argentina. Eh, sería un horario donde yo ya estaría durmiendo porque mañana comienzo muy temprano, pero para mí es un placer estar hablando con ustedes eh, y, bueno, como digo, ustedes se darán cuenta interpretarán que de este lado hay mucha pasión y me gusta contar lo que uno hace y las experiencias, entonces para mí es todo, todo disfrute.
0: Sí, y nosotros te bueno, agradecemos Mariano. que le pongas tanta buena onda y tanta pasión a esto que a nosotros también nos encanta y nos encanta compartir con un montón de gente que está del otro lado. De, de la web, escuchándonos por distintas radios eh, de distintos lugares del mundo. Para nosotros en Argentina sí es medio tardecita, pero era, era, era el horario que podíamos encajar en todos los países. <ríe> Lo Hombre, pensamos bueno, un montón.
2: Digo, <ríe> que A mí me, me, me gusta muchísimo, la noche me seduce. Yo he hecho radio, conducción de programas a la madrugada, y ciertamente para mí es el mejor horario porque hay una conexión real con el público. Pasa que la radio a lo mejor durante el día está encendida, pero uno está haciendo sus cosas, o trabajando o haciendo o mis cosas al mismo tiempo y la radio es una compañía, pero muchas veces eh, pasa desapercibida. Y la noche realmente el que está del otro lado es quien presta atención, quien eh, elige la música, quien a lo mejor acerca una opinión, un saludo, y a mí me, me encanta. Eh, pero bueno, al no tener a lo mejor en este momento de, de mi profesión la rutina de... de, de están trabajando de madrugada, sino muy temprano, entonces es como que los
1: horarios se invierten. <risa> Bastante, y se, y se pierde el sueño también, pero bueno, como decías, eh, se hace el, entre comillas sacrificio, porque no es sacrificio, no lo hace con gusto, porque es parte de lo que no hace y lo disfruta. Mañana, para terminar, porque como te decía, lamentablemente el tiempo casi nunca está con nosotros cuando... Estamos en una excelente entrevista, pero ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden buscar tus libros, tus redes sociales? ¿Dónde pueden contactarte?
2: Bueno, es muy simple. En, en Instagram me encuentran como arroba ese eh, es, Trato así de mostrar todo lo que hago en el mundo de las letras y para los que a lo mejor... Quieren eh, conocer más de mi faceta de comunicador, de locutor y periodista, es arroba marianorodríguez, mariano.rodríguez.locutor. Eh, en Facebook me encuentran como escritor Mariano Rodríguez o Mariano Rodríguez Locutor también. Eh, y después sí, aquí en Argentina hay un sistema de distribución y de compra online, que es muy parecido a lo mejor como Amazon, para que ustedes puedan tener referencia, que se llama Mercado Libre. Y, y bueno, las novelas que, que yo he editado, eh, aquellos que no tienen la posibilidad de estar en Buenos Aires y de poder tenerlas de forma presencial, eh, Mercado Libre se convierte en una buena alternativa porque es económico en cuanto a los costos de envío, llega rápido, es confiable, y, y bueno, y tiene distribución en todo el país. Así que no sé si llegaremos a Colombia, Esa, te, te debo la respuesta para la próxima, pero... Eh, si no, si interesado en no, si las no. de alguna manera
1: las haremos llegar también claro. no, igual el próximo año viajo así que las podré conseguir directamente en, en Argentina así que ahí, ojalá, y será eh, bienvenido de acá, acá pero, pues, por por primero, ejemplo, te porque te estaremos agradecerte por haberte sumado a este Pop Art, por haber aceptado la invitación este, te agradecemos un montón y esperemos que podamos encontrarnos más adelante, volver a hablar de, 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 de un libro que estás eh, aportas puertas de sacar, entonces acá las puertas de Pop Art siempre van a estar abiertas para ti.
2: Un placer, un placer Andrés gracias como siempre por el espacio, Leticia un gusto enorme también charlar con ustedes y, y poder vincularnos, ya sea a, a través de la escritura de, de, de la literatura en su conjunto de, de la radio, creo que la comunicación es, es necesaria y más en estos tiempos, así que eh, cuente conmigo siempre y bueno, muy agradecido de, de esta charla.